0: Quer fällt ein, querfällt ein, alle Themen rund ums Rad. So, dann einen wunderschönen guten Tag und hallo liebe Potterinnen und Potter, herzlich willkommen zu Querfeld ein Folge 12 Expansion Little John Bikes auf dem Weg zur 100 Filiale und äh, dazu begrüße ich hier in unserem kleinen lauschigen Radiostudio ganz herzlich den Manu, er ist Leiter Expansion bei Little John Bikes. Manu, erstmal herzlich willkommen das erste Mal bei uns heute. Jo, moin André. Stell vielleicht nochmal ganz kurz deinen Job vor, also Leiterexpansion. Was genau bedeutet das? Was genau machst du?
1: Na, ich kümmere mich äh, generell um das ähm, neue Akquirieren von stationären Standorten, also unserer neuen Filialen. Und das mache ich aus unserer
0: Zentrale hier in Dresden heraus. Okay. Äh, wie bist du zu Jump Jobbikes gekommen? Also so Oder überhaupt zum Thema Fahrrad und äh, Vertrieb? Ja. Und, ja. Das ist eine, eine,
1: eine persönliche Geschichte. Ähm, den hattest du auch schon hier im... Im Podcast den Dennis Rühlke, das ist unser Einkaufsleiter, ja, mit ja. den habe ich ähm, ganz ganz vergangen mal studiert und der hat mich zu Little John Bikes gebracht. Okay, genau. Sonst bin ich natürlich vorher auch schon Fahrrad gefahren, äh, begeistert, <lacht> okay, ähm, eher Mountainbike mhm. und aber der Dennis hat mich dann irgendwann mal mhm. in Neukirch, da gab es unsere Zentrale noch in Neukirch, ja. eingeladen. Und dann habe ich gedacht, ich arbeite mal hier ein bisschen rum. Alles ja. klar. Das heißt, wie lange bist du dabei? So, ähm, schon eine ganze Weile, ah. also mittlerweile 16 Jahre. Ah, okay. Ja, Und habe dementsprechend in den 16 Jahren auch schon ein paar Positionen äh, in
0: der Firma hier bearbeitet. Ja, okay. 16 Jahre, also gut, das wäre jetzt wahrscheinlich schwierig, sich zu erinnern, wie viel Filialen es damals gab vor 16 Jahren, aber. Das waren um die 11. Um die 11, ja. Okay, okay. Ja. Also da haben wir ein deutliches Wachstum seitdem hingelegt und wie gesagt, dafür bist du ja zuständig als Leiterexpansion. Was fährst du für ein Fahrrad? Ich fahre äh, das ist ein bisschen unüblich bei Little
1: John Bikes, aber ein Biorad, äh, ah. ein Diamant 135, das ist so ein klassisches Stahlschwein. Also Biorad
0: ähm, muss man sagen, ohne alles. Also also nicht ohne alles, aber ohne Motor. Zumindest. Genau.
1: Ja. Okay. Richtig, ja. Das ist bei uns mittlerweile in der Firma ein bisschen unüblich geworden. Bei ja. unserer Ausrichtung und Tendenz Richtung E-Bike ist natürlich sehr stark aufgrund der Nachfrage. Hm. Und deswegen gilt man fast ein bisschen als Exot, als ja, Bioradler. Ja. Ja?
0: Also ich bin ja äh, unterwegs gewesen wie du und wir haben ja auch die eine oder andere Alpenüberquerung gemacht, auch noch mit Biorad. Aber irgendwann äh, hat mich der Robert der Robert Peschke da mal überredet und hat gesagt, und der Jan natürlich auch, jetzt nimmst du mal so ein E-Bike und probierst das und seitdem kenne ich nichts Besseres. Also okay. sage ich, nee, jetzt, das, das finde ich gut. Also nicht unbedingt, weil man so Kraft spart, weil es noch mehr Spaß macht irgendwie. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich,
1: ich verstehe das total. Also vielleicht
0: kann ich dich ja im Verlauf des Podcasts überzeugen, <lacht> ja, Du lädst mich dann meine Little
1: John Bikes Filiale ein
0: und dann kaufe ich ein Rad bei dir. Das machen wir. Genau, so machen wir es, ja. Kriege ein bisschen Provision. Äh, Manu, lass uns mal mhm. über das Filialnetz von Little John Bikes reden. Über 60 Stores mittlerweile. Damit einer der größten Fahrrad-Einzelhändler in Deutschland, in in den letzten fünf Jahren seid ihr also wirklich rasant gewachsen. Wir haben es gerade gehört, vor 16 Jahren noch so 10, 11 Filialen und dann ging es wirklich steil nach oben. Mit welcher Motivation und Strategie expandiert ihr und wo wollt ihr eigentlich hin?
1: Das Thema Strategie geht natürlich ganz stark in die Richtung Mobilitätsnetzwerk. Filialsystem heißt ja immer, da gibt es ein Netzwerk irgendwann mal und das forcieren wir strategisch Richtung Endkunde. Und auch Richtung Geschäftskunde, also B2B- oder B2C-Kunden, die wir Richtung Dienstradflotten als Service-Netzwerk oder halt auch als profaner Käufer. Ich kann dort ein Fahrrad kaufen und einen Fahrradladen anfinden, wo ich einen Service machen kann. Das ist, ich sag mal, das, was wir strategisch denken. In der Übersetzung in, ich sag mal, in, in kommunizierbares Ziel ist das, heißt das bei uns 2027 wollen wir 100 Filialen haben und dementsprechend wollen wir uns da auch ein bisschen vielfältiger aufstellen. Also das heißt nicht, dass es ein Little-John-Bikes-Laden gibt, wo es halt nur ein Fahrrad oder ein E-Bike zu kaufen gibt, sondern wo halt alles um dieses Produkt herum, also um die Mobilität auf dem Fahrrad, angeboten werden können.
0: Das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel. 100 Filialen, jetzt kommen von 60. Und gerade im, im letzten Podcast, da war ja der Dennis, den du erwähnt hast, denn es war mit dem Jens hier. Und da haben wir auch mal so ein bisschen über die Schwierigkeit des Marktumfeldes gesprochen, ja, über die Auf- und Abbewegungen im Fahrradmarkt. Das sind ja drei sehr bewegte Jahre hinter uns liegen. Jetzt so kurz die Sinuskurve nach unten, dann aber sicherlich wieder nach oben. Aber ihr seid zuversichtlich, also bis 2027 die 100 Filialen zu schaffen. ja?
1: Also das wird sicherlich herausfordernd, mhm. aber wir stellen uns gerne herausfordernden Zielen mhm. Und dementsprechend arbeiten wir daran. Also mhm. das ist total richtig, wie du das ähm, beschrieben hast, dass nach drei fetten Jahren natürlich jetzt tendenziell eher ähm, etwas etwas äh, magerere Jahre kommen werden, äh, wo sich der Markt einfach konsolidiert. Aber das birgt genauso Chancen, ähm, die wir natürlich nutzen wollen.
0: Mhm. Und genau äh, da kommen wir jetzt mal kurz drauf zu sprechen, weil es gibt ja viele, viele Vorteile, die sich aus so einer Expansion, aus einer weiteren Expansion auch ableiten für Kunden, für Partner, für Mitarbeiter und so weiter. Viele Synergien. Wir können hier mal ein paar Beispiele rausgreifen vielleicht.
1: Ja, also es gibt natürlich klassische Synergien eines, eines Filialsystems, ähm, die da heißen Werbesynergien. Also das heißt, ich habe mehrere äh, Filialen in einem in einem Bundesland wie Sachsen. Das heißt, wir können Radiowerbung bei dir schalten mhm. und dementsprechend erreichen wir natürlich ähm, für mehrere Läden viele Kunden oder dass wir über ein Filialsystem natürlich auch Mitarbeiter äh, schneller ausbilden können oder auch mal, ich sag mal, tauschen können, die in den Standorten ähm, sich gegenseitig äh, unterstützen. Aber das Thema, also spezielle Vorteile der Expansion, das geht auch ganz stark in die Richtung, also für uns ähm, in, der letzten, in den letzten drei Jahren ganz massiv, dass wir einen massiven Wissensgewinn haben. Also das heißt, wir gehen in Regionen, mit denen wir vorher fahrradtechnisch noch nichts zu tun hatten. Wir mhm. sind nach Thüringen, wir sind nach Franken gegangen. Das heißt, dort gibt es auch vom Kundenanspruch oder vom Klientel her einfach einen ganz anderen Bedarf. Und wir müssen lernen, oder beziehungsweise kaufen uns Wissen ein, mit dem wir einen neuen Standort eröffnen.
0: Das ist toll. Also ambitionierte Ziele, die, ich, ich wollte nochmal nachfragen, wie das intern bei euch aussieht, die ja wahrscheinlich nicht alleine über deinen Schreibtisch laufen können und von dir alleine gewuppt werden. Wie seid ihr da intern aufgestellt, um eben 2027 an die 100 ranzukommen?
1: Ja, das ist, also das ist absolut richtig, wie du das sagst. Das liegt nicht an mir oder, oder meiner Abteilung, dass wir so toll und massiv gewachsen sind in den letzten Jahren. Also unsere, unsere Expansionsabteilung, das sind ja nur drei Köpfe. Das ist eine Diana, das ist eine Kollegin von mir, der Bernd, ähm, und ich. Und mit drei Köpfen kann man natürlich nicht innerhalb von einem Jahr irgendwie zehn bis zwölf Standorte eröffnen. Mhm. Das ist eine Riesenteamleistung, die bei Little John Bikes entsteht und die auch nicht nur Little John Bikes betrifft. Also, wir haben da Fachabteilungen, da gibt es einen, einen Grafiker und Werbetechniker, der da, ähm, ich sag mal, fast eine Vollzeitstelle äh, bedient, nur um das Thema Expansion zu zu bearbeiten. Wir haben auch ähm, neben den ganzen Little John-Bikern, die da drinnen ähm, rum vorwerken, ähm, natürlich auch ein, ein Netzwerk an, an Menschen, die uns da unterstützen. Also vom, vom Ladenbauer, da haben wir einen, ich sag mal, einen sehr <lacht> nett ausgedrückten, sehr, sehr flexiblen Ladenbauer, mhm. der mit einem Piratentrupp, ähm, ich sag mal, eine, eine, <lacht> eine Filiale innerhalb von zwei Wochen ausbauen kann und ähm, Ladenbaulieferanten und ja. so weiter und so fort. Also, das ist, das ist dann im ganzen Paket sind das wirklich zehn, zwölf Firmen, die, die da so um unseren Kosmos rings rumschwören und uns toll unterstützen und wir es dann auch schaffen, sag mal, innerhalb von einem halben Jahr zehn, neue Filialen zu eröffnen. Ja, Weil ja. das wollen wir ja immer im Frühling machen, bevor, ich sag mal, die Fahrradhauptsaison startet. Und dass wir dann am Start sind, wenn die Kunden ein E-Bike oder ein Fahrrad wollen. Okay,
0: Und das ist ja, kann ich mir vorstellen, zum Teil auch recht abenteuerlich, ne? so das Unterfangen. Also mein, mein lieber Freund, also jetzt im, im Radio, mein, mein Wetterexperte, Michael Klein heißt der, der ist äh, Meteorologe, wir reden jeden Tag über das Wetter, der wohnt in Hilden in Nordrhein-Westfalen und dort gibt es auch eine Filiale von euch, Little John Bikes. Ich besuche den so zwei, dreimal im Jahr und ich persönlich habe den Eindruck, Hilden ist schon ganz schön abenteuerlich. Ja, aber auch diesen Herausforderungen stellt ihr euch wacker. Hilden, ist, Abente Hilden ist abenteuerlich. Naja, das ist so mein ja. Eindruck. Aber das hängt wahrscheinlich mit meinem Freund, also mit dem Michael, Klein zusammen. Okay. Ja. okay. Aber wir wollen ja wir wollen ja mal nicht nur nicht nur Wohlfühl-Podcast sein, wir wollen ja auch, auch über, über Probleme reden. Es gab doch sicherlich hier und da auch mal... Rückschlag oder irgendwelche Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie ihr euch das vorgestellt habt. Hast du da mal ein paar Beispiele, was da passieren kann oder passiert da, da ist? Da hätte
1: ich jede Menge Beispiele, <lacht> ja. okay. mhm. Also natürlich gibt es das in, in so einer, ich sag mal, bewegten Zeit. Vor allen Dingen, wenn man das nicht geübt ist oder auf dem Schirm hat, dann zehn bis zwölf Filialen im Jahr zu eröffnen. Da gibt es auch Rückschläge, da gibt es Mietverträge, die mal platzen, die man vielleicht zu Ende verhandelt hat. Also das, das war für uns zum Beispiel im letzten Jahr, also mein, unter meinen Top 3 war das sicherlich äh, dass wir auch mal einen Mietvertrag verloren haben. Also das heißt, der der Markt ist sehr dynamisch. Ähm, dort gibt es natürlich auch Wettbewerber, die die eine ähnliche Tendenz haben. Da gibt es sowas wie ein, wie ein Cube, ähm, hast du vielleicht auch schon mal gesehen oder gehört. Ja, ja. Und die, die sind ja ähm, ähnlich unterwegs, dass die so viele Filialen eröffnen wie wir. Die haben uns einen, zum Beispiel einen Mietvertrag ähm, weggeschnappt. Oder, ich sage mal, im Bau passiert ja auch recht viel, ähm, wenn, man, wenn man viel baut. Und das wäre definitiv, also unter meinen, ähm, unter meinen Top 3 wahrscheinlich ganz vorne, dass mal äh, unser Piratentrupp, den ich eben schon erwähnt habe, ähm, mal ohne Prüfung äh, Abriss gemacht hat. Und dabei eine, eine Hauptwasserleitung von einer Filiale getroffen hat <lacht> <lacht> und damit eine halbe äh, Tiefgarage gefüllt hat. Okay. Ja, also die Nacharbeiten sind dann natürlich äh, spannend okay. und aufwendig, ja.
0: Was mich interessieren würde, wie läuft denn eigentlich so, so, so eine Standortentscheidung ab? Erstens das ja, und, und zweitens, wie geht es dann weiter? Wie, wie geht der davor? Also wir bleiben mal beim Beispiel Hilden, dort ganz in der Nähe ist Mettmann, also wir, wir reden immer noch von NRW und Teil durch die ganze Ecke. Jetzt nehmen wir an, äh, ihr sagt, Mensch, das läuft da in Hilden ganz gut. Jetzt würden wir da gerne 20, 30 Kilometer weiter weg noch eine Filiale machen. Mettmann, jetzt habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Äh, äh, dann gibt es ja sicherlich erstmal eine Studie. Wohnen da genug Leute? Äh, welcher Altersdurchschnitt? Äh, welche Altersstruktur? Und so weiter. Und irgendwann sagt dann äh, die Expansionsabteilung, sagt der Manu, ja, Mettmann ist gut, dann machen wir jetzt eine Filiale. Wie läuft das dann? Schaltet ihr dann Anzeigen, äh, Geschäft? gesucht oder Mietflächen gesucht? Wie läuft das mit den Mitarbeitern? Das, das muss man ja alles bedenken. Mhm. Ja. Erzähl mal, also wie ist da so die Reihenfolge?
1: Ja, da gibt es dann schon eine Struktur, mhm. aber du hast schon
0: äh, sehr, sehr viele Punkte äh, angeeckt,
1: also die, die wir oder wie wir vorgehen. Also das heißt, wir, wir sehen immer erstmal unser Filialnetz, was, was es gibt und aus diesem Filialnetz äh, wachsen wir heraus. Also, mhm. Wie du das schon beschrieben hast, wenn wir einen Hilden-Standort haben, den wir dort von einem Vorbetreiber übernommen haben, dann gucken wir uns natürlich in dem, in dem Dunstkreis um und dann gibt es den vorhin eben schon erwähnten Bernd, das ist unsere äh, Akquise-Speerspitze, <lacht> der fährt dann mit seinem, mit seinem Auto in einer, nach einer Voranalyse fährt er dort dann in die Region mhm. und unser Ziel ist es, eher keine neuen Standorte zu öffnen, sondern Übernahmen, also ja. Nachfolgekonzepte. Also das heißt, im, im Fahrradmarkt äh, gibt es eine sehr starke Tendenz, ähm, es gibt ähm, ältere Betreiber der Fahrradläden und damit auch eine Übernahmemöglichkeit, äh, also das heißt, eine Nachfolge, der, der wird dann irgendwann pensionär hm. und wir haben eine Möglichkeit, dann einfach sein Fahrradgeschäft zu übernehmen und dann gibt dann eine Wettbewerbsanalyse, dann gibt's eventuell doch einen anderen Standort. Also weil, wenn wir zum Beispiel eine Übernahme haben, Übernahmemöglichkeit haben, passen die Immobilien auch nicht immer zu unserem Konzept. Mhm. also weil unser, unser Ziel ist es mit Little John Bikes irgendwie so um die 1000 Quadratmeter Läden zu machen. Also darf nicht zu klein sein zum Beispiel. Ja. Richtig, mhm. genau. Und da gibt es dann auch, ich sag mal, Konzepte, wo wir sagen, okay, wir machen eine Nachfolge mit dem bestehenden Händler und ziehen aber dann mit dem Laden zum Beispiel auf eine für uns passende Fläche.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal eine Zeitspanne angeben würde, wie lange etwa braucht von der Planung oder der Idee zu sagen, wir gehen jetzt nach? Metmann, ich bleibe bei meinem Beispiel, bis die Filiale steht und eröffnet wird. Ja, also das, das differiert auch ähm, zwischen den zwei
1: eben genannten Ideen. Ich mache eine Neueröffnung oder ich mache einen genau. Nachfolgevorgang ja. äh, und ich sage mal eine Neueröffnung, wenn wir, wenn wir uns entschieden haben für Mettmann ähm, und gesagt haben, dort wohnen mhm. genug Leute, dort passt die Altersstruktur, dort passt die Einkommensstruktur, ähm, dann mit Mietvertragsverhandlungen, ETC, dauert das, ich sag mal, drei Monate bis sechs Monate mhm. und ein Übernahmeprozess, also Nachfolgeprozess äh, eines bestehenden Fahrradunternehmers äh, liegt dann sogar noch ein bisschen länger. Mhm. Also weil dann geht es um Verhandlungen, äh, was, was möchten der als, als Kaufpreis für seine Unternehmung mhm. haben, dann muss ich mit den Mitarbeitern reden, wie sind denn die kulturell drauf, ähm, wie kriegen wir das, ich sag mal, gematcht mit unserer mhm. Kultur. Und das ist dann meistens eher sechs Monate bis okay. zwölf Monate, dass man so einen Prozess dann dahin kriegt, dass dann draußen Little John Bikes dran steht.
0: Und soll ja eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Absolut, ja. Das war ja das Optima. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass sich einiges getan hat, dass es bewegte drei Jahre sind, die hinter uns liegen, die hinter euch liegen. Macht ihr irgendwas anders heute, jetzt und hier als noch vor drei Jahren?
1: Absolut. Also da fällt es mir fast schwer, also das das wirklich zu fassen. Also in den letzten drei Jahren durch die, ich sag mal Boom Boomjahre, ähm, die man die man so nennen kann, ähm, ist auch bei uns ganz viel Bewegung in die Unternehmung gekommen. Und Bewegung heißt, also meiner Wahrnehmung nach, wenn ich jetzt als Endkunde in den Laden komme oder in unser ähm, in unsere Läden, dass ich viel, viel differenziertes Produktportfolio sehe. Also ich habe vom Kompaktrad, also vom Kinderrad kann man ja anfangen, das, das haben wir auch schon früher gehabt, aber über das Lastenrad bis zum Kompaktrad und dann auch ähm, viel, viel wertigere Ware, also Richtung, mhm. du hast es vorhin gesagt, du fährst ein E-Mountainbike, ähm, auch E-Mountainbike. Ähm, wir haben es geschafft, durch andere Regionen auch andere Marken, also Fahrradmarken zu akquirieren, da ist bei uns Track dazugekommen, KTM dazugekommen, Riese und Müller dazugekommen. Das sind halt alles ähm, Marken, die bei uns, ähm, ich sag mal, durch den, durch den Einkauf und die Übernahme oder Nachfolgemöglichkeit ähm, wirklich entstanden sind. Und mhm. das sieht man das sieht man bei uns im Filialbild. Und das, denke ich, sieht man dann auch bei uns auf der Webseite, wenn ein Endkunde nach einem Rad sucht.
0: Also, ihr expandiert mittlerweile aber nicht nur unter der Marke Little John Bikes. Sondern auch zum Beispiel mit einem speziellen E-Konzept, also E-Bikes. Oder eben auch, du hast es ja schon angedeutet, regional etablierten Fachmarktkonzepten, die jetzt nicht gleich unter Little John Bikes laufen, beziehungsweise wo eben nicht Little John Bikes drüber steht. Absolut. Das geht auch ein Stückchen in die Richtung,
1: dass wir die Märkte so bearbeiten, wie der Kunde, ich sag mal, den Bedarf in der Region hat. Und wir haben für uns erkannt, wir brauchen nicht immer ein Vollsortimenter in einigen Regionen, sondern es gibt halt Regionen, die einfach topografisch so geartet sind, dass ich gar kein Biorad mehr brauche. Und bei Little John Bikes haben wir halt wirklich ein komplettes Sortiment vom Kinderrad übers Biorad bis zum E-Bike. Und wir haben ein zweites Konzept, das nennt sich e das ist ein Konzept, das ist auch von der Fläche her ein bisschen kleiner. Also dort, dort machen wir auch 500 bis 700 Quadratmeter Filialen. Und dort haben wir sehr differenziert das E-Bike in den Fokus genommen und haben dort auch, ich sag mal, relevante E-Bike-Marken dazugemischt, die dann einfach den Kunden besser bedienen können. Also mit dem Bedarf E-Bike.
0: Okay, also einiges zu tun. Einiges, was bei dir auf dem Tisch liegt, haben es gehört. Bis 2027. Hundertste Filiale jetzt kommend von etwas mehr als 60. Das ist die Aufgabe von Manu. Als Leiter Expansion kommst du trotzdem nebenbei noch ein bisschen zum Fahrradfahren mit, mit deinem Biorad? Ja, absolut.
1: Ja. Also tagtäglich. Mhm. Und das hoffe ich, kann ich auch beibehalten. Mein Sohn fährt jetzt ähm, endlich. <lacht> mhm. endlich auch ein bisschen Rad und dementsprechend werde ich mir jetzt auch wieder ein Mountainbike kaufen okay. und den dann hoffentlich ein
0: bisschen mehr in den Wald äh, mit dem Mountainbike kriegen. Okay, also das ist so, dass also es gibt jetzt nicht so das große Ziel, dass er sagt, dies ja unbedingt noch mal keine Ahnung, von Dresden nach Mittmann oder so, das nicht. Um Neandertal, ja. ja, ja das ist ein Teil. Neandertal. Das genau. wäre wär ein schönes
1: Ziel. Nee, ja. habe ich aber noch nicht vor. Aber hm. vielleicht lasse ich mich ja davon inspirieren.
0: Ja, ja, okay. Dann kannst du aber auch ein E-Bike nehmen. Dann ist es kein Problem. Manu, war sehr, sehr spannend. Danke fürs Gespräch. Und äh, ja, gerne, natürlich äh, könnt ihr euch, euch auch direkt an den an den Manu wenden, äh, ja vielleicht gibt es ja jetzt auch einen Fahrradhändler, der gehört hat, Mensch, hier ich bin ein Mettmann, <lacht> ich hätte ich, hatte, ich hatte eine Mietfläche abzugeben, äh, nein, gerne auch äh, Hinweise, Kritik, äh, Fragen, was auch immer, schreibt uns, äh, ihr erreicht uns natürlich über alle Kanäle, Little John Bikes und äh, Manu, ja, nochmal ein großes Dankeschön, schöne Grüße an den Sohnemann und Mal gucken, wir hören uns spätestens dann wieder, wenn die hundertste Filiale eröffnet ist. Das machen wir. Okay. Danke dir, André. Danke dir. Tschüss, ciao. Querfeld ein, querfeld ein, wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstradexperten.